0: Nós meditamos no domingo passado dos versos 35 do capítulo 9, finalizamos o capítulo 9 e fomos até o verso 4 do capítulo 10. Acho que mexeu aqui, ficou muito agudo o meu microfone. Isso aqui é o feminino, né? desculpa aí. Oi, som melhorou, voz de macho, né? Então, hoje, dos versos 5 a 15, ok do capítulo 10, nós concluímos o capítulo 9, dos versos 35, e já emendamos no capítulo 10 até o verso 4, no domingo passado, nós fizemos essa junção, juntando o final do capítulo 9, obrigado, meu irmão, está sentindo o fato de você. Nós juntamos o final do capítulo 9 com o começo do capítulo 10, porque... O texto faz isso, ele faz essa conexão mesmo, essa junção, e era apropriado pregar exatamente assim, junto, para poder trazer ainda mais o sentido do texto. Embora Mateus ah, tenha feito assim, na verdade, a, o, os organizadores da Bíblia tenham feito assim, separado, mas não é separado, certo? Então, nos versos 5 a 15, será o texto da nossa meditação desta noite. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alfoge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno e a cai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudaia. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela tua preciosa palavra, pois ela é a revelação do Senhor para as nossas vidas. Pai, nos ajuda a compreendê-la, que o teu Santo Espírito nos traga iluminação nesta noite, nos ajudando a compreender esta verdade tão poderosa do Senhor. Pai, que haja salvação, que haja edificação. Que o Teu Espírito, ó Deus, opere da maneira que o Senhor idealizou para esta noite. Abençoa Deus todos que aqui se encontram e também aqueles que nos assistem pela internet. Essa é a oração que fazemos ao Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Eu vou trocar porque está tá falhando. Pois bem, Mateus aqui no capítulo 10, já no finalzinho do capítulo 9 para o capítulo 10, Mateus inicia uma nova sessão. E quando eu falo inicia uma nova sessão, é dentro de uma perspectiva. Quando Jesus foi batizado por João Batista no capítulo 3, nós vimos que João Batista sai de cena e Jesus entra em cena. E quando Jesus entra em cena, ele começa então o seu ministério. E no capítulo 4, no verso 23, vai dizer como é que foi esse início do ministério de Jesus. E nem precisa você ir no capítulo 4, no verso 23. É só você olhar o verso 35 do capítulo 9, que é a mesma coisa. Que diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus começou o seu ministério em cima desses três verbos. Ensinando, pregando e curando. E assim ele foi, realizando o seu ministério por onde quer que ele ia. E quanto mais Jesus percorria as cidades, também aumentava cada vez mais o número de discípulos. E ia fluindo, e nós fomos vendo isso através das narrativas, de tal maneira que às vezes Jesus tinha que dizer para outras pessoas que não dissesse que foi ele que tinha realizado tal coisa, porque quando... Alguém falava, a fama de Jesus aumentava ainda mais. E havia momentos em que ele não conseguia nem sair de casa. A casa ficava... Se ele parasse lá, uma multidão afluía e não tinha para onde correr. De tanta gente era a procura de Jesus. E quando chega no final do capítulo 9, Jesus quer que seus discípulos percebam isso. Jesus deseja que os seus discípulos percebam que a Seara é grande. Que há muita gente necessitada. Porque uma das coisas que Jesus percebeu ao percorrer as cidades é que as pessoas estavam ah, como ovelhas sem pastor, aflitas e exaustas. E Jesus se compadeceu delas por causa da situação em que elas se encontravam. E Jesus queria que os seus discípulos percebessem isso. Porque agora Jesus não iria mais operar sozinho. Até o presente momento, a narrativa é só Jesus realizando as coisas. Mas a partir de agora... Jesus faz questão de incluir os seus discípulos nesse trabalho, nessa seara, porque a seara é grande, inclusive Jesus pede a eles para rogarem ao Pai que mande mais trabalhadores para a sua seara, porque poucos são os trabalhadores e grande era a seara. Então, essa sessão, ela começa com Jesus chamando os seus discípulos, e aqui nós fizemos a aplicação de que eles chamaram os discípulos e chama nós também, porque nós somos os discípulos de Jesus a participar nesta seara. Mas, dentro daquele grupo, do grupo maior de discípulos, porque todos somos, há também aquele grupo específico, onde Jesus deu uma certa missão específica, que são os doze. Dentro do grupo maior de discípulos, Jesus escolheu doze, para ser aqueles mais chegados, os apóstolos. Inclusive, nós vimos que não há mais apóstolos em nossos dias e vimos o porquê que não há mais apóstolos em nossos dias. Se você tiver dúvida no que diz respeito a isso, vai lá no canal da nossa igreja, assista a pregação para que você possa aprender o porquê que não há mais apóstolos em nossos dias. Contudo, eu quero hoje aprender com vocês as instruções que Jesus deu para os discípulos, para os doze. Mas que não somente foi para eles, mas que serve para nós também, como discípulos, porque, afinal, a missão foi dada para nós também, embora tenha dado para eles de uma maneira específica, mas também foi dado para nós no sentido geral. E há alguns elementos que nós podemos aprender com a instrução que Deus deu especificamente para os doze, que serve também para nós, para o cumprimento da nossa missão, como trabalhadores na Seara do Senhor. Vejamos, então, as instruções que Jesus vai dar para eles, do verso 5 ao versículo 15 e as suas implicações. A primeira delas está no versículo 5 e 6, que diz, A estes doze enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Então, perceba a primeira lição que nós aprendemos. Nós aprendemos, nessa manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical, nós falamos sobre culto. Falamos sobre os princípios regulamentadores do culto. Deus deseja que o seu povo o cultue, mas Deus deseja que nós o façamos da maneira que Ele nos instrui. Não é de qualquer forma, de qualquer maneira, que se cultua a Deus, mas há maneiras e formas do próprio Deus estabeleceu assim, tanto no Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, Deus chamou os doze. O Senhor chamou os doze para servir na Seara. Mas de que maneira eu vou servir? Não é de qualquer maneira. Ele dá instrução. Então, o versículo 5, quando diz, a esses doze enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. O Senhor chamou eles para a Seara. Mas Ele deu instrução. É assim que vocês devem fazer. Portanto, o nosso serviço a Deus, ele precisa estar debaixo das instruções do Senhor. Aquele que nos chama para servir, para o servi-lo, é o mesmo que também nos dá as instruções de como devemos fazer isso. Tá? Como, inclusive, nós falamos disso nesta manhã. As coisas de Deus sempre há ordem e decência. É o que Paulo escreve à igreja de Corinto. A igreja altamente atrapalhada e Paulo escreve para aquela igreja para exatamente estabelecer princípios de ordem e decência. Porque há regulamentações no serviço, no culto e na adoração a Deus. Então, no versículo 5, começa exatamente isso. Jesus chamando os doze e dando instruções. Eu chamei vocês para que vocês possam ir, mas vocês vão, vão de acordo com as minhas instruções. E as instruções, então, que o Senhor vai dar para eles é... Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aparentemente, parece que o Senhor está fazendo uma acepção de pessoas. O Senhor está restringindo os apóstolos a um grupo específico de pessoas. Jesus está dizendo, vocês não devem ir para tal canto mas vocês devem ir para tal lugar. Ele, então, ele está exatamente fazendo isso. Ele está direcionando, nesse momento, a ida dos apóstolos a determinados tipos de pessoa. E aí você, então, pode dizer, então, quer dizer que só é para a gente pregar para judeu? Então, não é para a gente pregar para ninguém? Eu não estou entendendo, pastor. Você vai entender. Não há nenhuma contradição acerca do que Jesus já vinha dizendo. Nós precisamos entender apenas, nesse momento, a instrução específica que Jesus está dando e por que, que ele deu, neste momento, essa instrução específica para os doces. Se você der uma olhadinha um pouquinho antes, no capítulo 8, quando nós vimos aquele momento em que Jesus ele cura o criado do centurião, no, versículo 11, no capítulo 8, no versículo 11, ele diz a seguinte coisa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Jesus já estava dizendo o que estava para acontecer. Que o reino de Deus seria abraçado não somente pelos judeus, mas que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e que muitos tomariam lugares à mesa com Abraão, Isaac e a Jacó. Na verdade, o Cristo veio não somente para os judeus, Cristo veio para a salvação de todo aquele que nele crê. Contudo, nesse presente momento, Jesus está comissionando os doze, especificamente naquele início, para os judeus. E isso faz sentido, porque a missão de Jesus Cristo e a missão dos apóstolos era que, por meio do Evangelho, o mundo inteiro fosse alcançado, mas esse projeto de salvação ele deveria começar primeiro pelos judeus. Ele deveria começar primeiro pelo seu povo, porque Cristo era um judeu. Então, primeiro Cristo vem para o seu povo. E depois que o seu povo fosse alcançado, então ele iria espalhar esse evangelho. Tanto é que no começo dos evangelhos, você percebe essa centralidade ali naquela região, no povo judeu. E depois o próprio Cristo... Ele vai ampliando esse seu ministério. Por exemplo, se nós vermos aqui no final do próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 19, coloca para nós aí, no um finalzinho, é o último capítulo de Mateus. Olha o que é que Jesus vai dizer. O próprio Cristo que acabou de dizer isso, no final do Evangelho de Mateus. E, de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ora, ele está dando uma ordem, ele deu essa ordem. Vocês vão ter que ir agora e fazer discípulos de todas as nações, por todo mundo. Mas naquele momento, era o momento de primeiro alcançar os israelitas. Era o primeiro alcançar os judeus, alcançar o seu povo. E depois, posteriormente a isso, ele iria levar o evangelho mais adiante. Paulo, inclusive, tinha muita noção sobre isso. E olha que Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. Mas Paulo tinha esse entendimento. Olha o que, é que diz Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Coloca para nós aí, Romanos 1, versículo 16. Olha o que ele disse. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Do judeu e também do grego. Então, você, Paulo tinha esse entendimento. Que o Evangelho veio primeiro para os judeus e depois ali foi sendo levado até os confins da terra. Em Atos, capítulo de número 1, versículo 8, coloca aí para nós também. Atos, capítulo 1, versículo 8, que é aquele momento em que o Espírito Santo desce sobre a igreja para que ela possa cumprir a sua missão. Olha o que, que diz o texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aí começa, primeiro, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então você percebe que ele vai do micro para o macro. Certo? Então, não há nada de estranho o que Jesus está, a ordem em que ele está dando para os discípulos. Voltamos para o nosso texto. Então, o versículo 6, ele, ele traz luz para essa ordem, essa instrução que Jesus dá. Quando ele diz, mas, de preferência. Então, tem uma preferência, tem uma primazia. O primeiro. Então, naquele momento, o alvo específico daquele momento seria os judeus. Vocês vão sair por aí, mas vocês vão dar preferência a, aos israelitas, ao povo de Deus. Deem preferência a eles no, no cumprimento da missão. Exatamente por essas razões que eu acabei de apresentar ao Senhor. Então, nesse primeiro momento, a ordem de Jesus é essa. Vocês... As instruções são essas. Vocês vão seguir e vocês vão dar preferência a procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós bem sabemos o que foi que aconteceu. Né? Eles foram à casa perdida de Israel, mas a casa perdida de Israel não recebeu essa palavra. Como disse João, capítulo 1, versículo 12, coloca para nós aí João 1, versículo 12, Fica aberto aí que eu vou ler bastante hoje, vamos? Então ele vai dizer: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O versículo, 11, versículo 11, onde ele diz: Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, certo? Então primeiro veio para eles, eles não receberam, e ele vai abrindo, e a todos quanto receberam, fez esse processo, ok? Então, as instruções primárias é isso, de que eles deveriam seguir, que eles deveriam ir, foram comissionados para ir, mas eles deveriam dar preferência, naquele momento, às ovelhas perdidas da casa de Israel. E o versículo 7, então, ele vai dizer o que, que eles deveriam fazer. Quando eles saíssem, o que é que eles deveriam fazer? Versículo 7 vai dizer: "E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus." Então era isso que eles deveriam fazer a priori, isso era a máxima da missão deles. Vocês vão, estou chamando vocês, vocês devem ir, e o que vocês devem fazer ao ir é exatamente isso: pregar o evangelho, pregar dizendo que está próximo o reino dos céus, pregar que está, este, este está próximo o reino dos céus, meus queridos irmãos, a pregação é o meio pelo qual Deus escolheu para salvar as pessoas, a pregação é o meio pelo qual Deus escolheu salvar o homem perdido. Eles não deveriam fazer outra coisa que ocupasse primazia a não ser a pregação. É por isso que nós sempre temos dito aqui que a pregação, ela deve ocupar o lugar de primazia no culto. Porque é por meio da pregação que Deus salva o homem. Olha o que, é que disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 24. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 24. Acompanhe comigo aqui na tela. Olha o que Paulo disse. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Pode passar, até o 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, Loucura para os gentios, 24, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, aprove Deus salvar o mundo por meio da pregação, que para o mundo é loucura e é escândalo para os judeus, mas para os que creem é o poder de Deus para a salvação. Portanto, não tinha outra coisa para eles fazerem, a não ser pregar. Pregação, ela deve ocupar, meus irmãos, um lugar de primazia, de primazia no culto. Infelizmente, em muitos lugares, a pregação ocupa cada vez mais um lugar pequeno no culto. Se canta muito, e não é ruim cantar, é bom cantar mas às vezes são dez louvores, são 50 testemunhos, são dez apresentação de teatro e cinco minutos para a exposição da palavra. Não é assim muitas vezes? Pregação da palavra. A pregação ela deve ocupar um lugar central, porque aprove a Deus salvar, alcançar os perdidos. Deus disse, vocês devem ir alcançar os perdidos da casa de Israel, e quando vocês estiverem indo atrás de alcançar os perdidos da casa de Israel, quando vocês encontrarem, vocês vão fazer o quê? Pregar. Vocês vão pregar. Pregar dizendo o que? Que está próximo o reino dos céus. Aqui ele ocultou aquela parte que nós já sabemos do que vem acompanhado. Porque está subentendido no texto quando diz pregai que está próximo o reino dos céus. Esse pregai que está próximo ao reino dos céus sempre vem acompanhado de quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então você percebe que Jesus está dando agora a instrução para os discípulos. E Jesus não está dando uma instrução nova. Jesus não está dando uma instrução nova. Os apóstolos não receberam uma instrução nova. A mensagem que vocês devem pregar não é uma mensagem que deve sair da sua cabeça, não. A mensagem que você deve pregar não é uma mensagem que você acha que seja melhor aos seus ouvintes, não. A mensagem que você deve pregar aos perdidos é aqui eu disser. E a mensagem mais importante que eles precisam ouvir é arrependei vos porque está próximo o reino dos céus. Não compete a nós mudarmos a mensagem. Porque se nós mudarmos a mensagem, mudaremos os resultados. Se mudarmos o conteúdo da mensagem, mudaremos necessariamente os resultados. Porque só há conversão quando a palavra de Deus é pregada fielmente. Fielmente. Jesus está dando a missão, está dizendo o que, que eles devem fazer pregar e o que, que eles devem dizer na pregação a pregação ela precisa estar, precisa estar contida nela. Essa informação, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Assim foi a mensagem de João Batista, assim foi a mensagem de Jesus, assim é a mensagem dos apóstolos, e assim deve ser a mensagem da igreja, porque a igreja está fundamentada nas doutrinas dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles, como nós vimos no domingo passado, que lançaram os fundamentos, o alicerce da igreja. Então, qual é a doutrina da igreja? É a doutrina dos apóstolos que receberam de Cristo Jesus. Portanto, a igreja tem o papel de pregar. E não é pregar qualquer coisa, mas é pregar a mensagem principal. E qual é a mensagem principal? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se não vejamos, veja aí, Mateus capítulo 3, verso 1 e 2, o que pregava João. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E o que, que ele dizia na pregação? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Era essa a mensagem de João Batista, era isso que ele pregava. Mateus capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar. E o que que Jesus dizia na sua pregação? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E agora ele passa a bola para os apóstolos, discípulos, e disse: pregai, e pregai o que? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, e a igreja é chamada a dar continuidade a essa mensagem. E ela deve dizer o que? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E por que, que as pessoas devem se arrepender? Devemos lembrar do texto que eu acabei, de, que eu li no começo do culto Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. É por isso que devemos os, os homens precisam se arrepender. Atos 17 verso 30 e 31, que foi o texto que eu li no começo do culto. Atos 17 verso 30 e 31. Ele diz: "Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte faça o quê? Por que, que deve se arrepender? Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão. Quem é esse varão? Jesus. É por isso que as pessoas têm que se arrepender, porque Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo. E esse julgamento vai ser com base exatamente nisso. Quem se arrependeu e quem não se arrependeu. Quem se arrependeu e quem não se arrependeu julgamento de Deus vai estar com base nisso. Daqueles que ouviram a mensagem e se arrependeram. Por isso a importância de pregar exatamente isso. Essa é a mensagem mais importante para a humanidade ouvir. A mensagem mais importante não é que produziram vacinas. É importante é, mas essa não é a mais importante. A mensagem mais importante é que eles devem se arrepender porque eles podem ter tomado cinco, dez, cinquenta vacinas, mas se não tiver sido lavado pelo sangue do cordeiro, sofrerão o dia do juízo. E não tem laboratório que dê jeito. Só o sangue de Jesus é capaz de livrar o homem do dia do julgamento. Por isso que a mensagem central é esta. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E a prova de que o reino está próximo é o que ele vai dizer no versículo 8. A autoridade que ele deu aos apóstolos é como se fosse uma apenas credenciais. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Esse tipo de coisas que Deus deu autoridade para os apóstolos realizarem. Tinha um fundamento. Esse fundamento era, como nós já vimos em outros momentos, serviam de credenciais. A chegada do reino, ela vai ser marcada exatamente pelo o poder máximo da pessoa de Jesus Cristo em suas manifestações. Onde não haverá doença, onde não haverá morte, onde não haverá mais o domínio do maligno. Então, quando nós vemos essas coisas acontecendo, o maligno sendo expulso, as pessoas sendo curadas, os mortos vivendo, é porque o reino está chegando. O reino está chegando. Quanto mais ele chega, mais essas coisas acontecem. Porque no reino, essas coisas terão uma ênfase muito grande. Ninguém há de morrer, ninguém há de ficar doente não há espaço para o maligno. Então, quanto mais essas coisas acontecem, mais fica evidente de que o reino está próximo. Lembremos que Cristo é o rei. É o rei. Como nós já vimos, como Mateus bem apresentou as credenciais do rei. E ele, ele inaugura o seu reino. E quanto mais passa, mais se aproxima o dia em que esse reino será instaurado aqui na Terra de forma completa. Então, os apóstolos eles iam realizando essas coisas, nas quais o Senhor deu autoridade para eles. Para que, quando eles dissessem, arrependei-vos porque o reino está próximo. Cadê o próximo? Está aqui. Os mortos estão vivendo. Os, os leprosos estão sendo curados. Os enfermos estão sendo curados. Os demônios estão sendo expelidos. Isso servia de credenciais para, para eles. Ali não era um fim em si mesmo, mas era credenciais, objetivo de realmente mostrar e apontar a ação do reino de Deus. A ação do rei na vida dos seus súditos, mostrando a realidade do reino de Deus. Por isso que o reino de Deus ele deve ser desejado, por nós ele deve ser desejado por nós e quanto mais nós pregarmos o evangelho, quanto mais nós anunciarmos mais próximo o reino estará de vir porque Jesus disse que ele viria quando o evangelho fosse pregado em todo o mundo chegaria ao fim então quanto mais nós cumprimos nossa missão mais próximo estará de nós o reino então eles foram chamados para pregar, e a mensagem era, arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus, e deram a eles essas credenciais, para que não houvesse dúvidas de que o reino estava próximo, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. A instrução que foi dada para eles foi essa. Por que que eles deveriam dar de graça? Porque de graça eles, eles receberam. Eles não deveriam cobrar a ninguém por realizar essas coisas. Essas coisas, na verdade, sendo operada por meio da vida deles, deveriam levar as pessoas a se renderem diante daquele que deu autoridade a eles para fazer todas essas coisas eles deveriam dar de graça, porque eles receberam, como diz o versículo 1 do capítulo 10, que, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus, deu-lhes Jesus. Eles receberam, eles receberam e receberam de graça, e, portanto, eles deveriam dar de graça. Portanto, essa galera que está por aí, que se diz ser apóstolo e tantas outras coisas que nem existe e que muitas vezes cobram as pessoas para receberem curas, para receberem inúmeras outras coisas, isso não procede de Deus. Porque de graça eles receberam, e de graça devem dar, e de graça devem dar. No caso aqui dos apóstolos, eles não deveriam cobrar de ninguém, porque Deus deu a eles para que eles pudessem dar de graça para as outras pessoas. Versículo 9 em 10 continua a série das instruções. Eles não deveriam cobrar por essas coisas. Eles deveriam confiar em Deus, porque Deus iria supri-los, porque Digno é o trabalhador do seu alimento, como vai dizer o versículo 9 e 10. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alfoge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Por quê? Porque digno é o trabalhador do seu alimento. A ideia é que vocês, eles não deveriam cobrar nada por aquilo que eles iriam dar para as outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo em que eles não iriam cobrar, eles eram dignos de viver daquilo que eles estavam fazendo. Eles não tinham autoridade para cobrar, e pastor nenhum tem autoridade, líder nenhum tem autoridade para cobrar, mas, ao mesmo tempo, ele é digno de viver daquilo a qual ele está fazendo. Há uma diferença muito grande de se cobrar para fazer alguma coisa e de ser declarado digno de viver por meio daquilo que se faz. A diferença é que você vai estipular o valor por aquilo que você vai cobrar, por aquilo que você vai dar. E muitas vezes acontece assim, né? Quanto maior é a oferta, maior é a cura. né? Quanto maior for a sua fé, que a fé é aqui, maior é a operação de milagre em sua vida. Mas não funciona desse jeito. Nós não temos autoridade para fazer isso. O ministro do Evangelho, ele é digno de viver do Evangelho. Agora, não, ele não tem as credenciais para se aproveitar do Evangelho. Como vai dizer Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 13 e 14. Coloque para nós aí, Pedro Lucas, por gentileza. Olha o que, que diz Paulo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Deus ordenou. É a ordem de Deus que eles vivam do Evangelho. Coloca para nós aí o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 e 18. Lembrando que Timóteo era pastor, e Paulo escreve para Timóteo, e Paulo diz, que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, versículo 18. Pois a Escritura declara não amodasses o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não há dúvidas de que o obreiro, o pastor, aquele que está à frente, que tem como ministério de pregar a palavra de Deus, ele é digno de viver do Evangelho. Contudo, há uma diferença entre viver do Evangelho e explorar as pessoas por meio do Evangelho. Explorar as pessoas por meio do Evangelho. Que é o que nós encontramos no mundo afora. Pessoas que exploram as pessoas usando o nome do Evangelho para amontoar para si tesouros e riquezas em nome do Evangelho. O ministro do Evangelho não foi chamado para isso. Ele foi chamado para dar de graça aquilo que ele e recebeu. Contudo, ele é digno, uh, porque o trabalhador é digno do seu alimento. ok? E ele continua com a instrução. Primeiro, ele já disse que eles deveriam seguir, pregar, e eles deveriam, na pregação, pre dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eles deveriam realizar aquilo que Deus deu autoridade para eles realizarem como credenciais de que o reino está próximo, curando as pessoas, ressuscitando mortos, expelindo demônios. E eles deveriam seguir confiando de que Deus iria supri-los, porque o trabalhador é digno do seu alimento, então eles deveriam seguir e dar de graça aquilo que eles receberam. E ele continua, no versículo 11, as instruções. E quando chegarem em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. A pergunta é, como é que eles iriam identificar quem era digno e quem não era digno? A dignidade aqui apresentada por Jesus na instrução dada aos discípulos, é digno aquele que acolhe exatamente o Evangelho e os seus emissários. Então, na cidade onde vocês chegarem e ali acolherem o Evangelho, na casa que você chegar e ali houver recepção para o Evangelho e para vocês que são os meus emissários, então ali há uma casa digna, então ali há um povo digno e quando vocês encontrarem uma casa digna, quando vocês encontrarem um povo digno, vocês fiquem ali um tempo. Essa seria a instrução. Versículo 12, ele diz, ao entrardes na casa, você vai dizer a seguinte coisa, você vai saudar quando você entrar. E o que, que tem nessa saudação? Mateus não apresenta, mas Lucas apresenta a saudação. Lucas capítulo 10, versículo 5. Ele vai dizer o que, que deve ser dito quando eles entravam na casa. A instrução é essa. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Era essa saudação que eles deveriam dar ao entrar na casa. Paz seja nesta casa. E ele vai dizer no versículo 13. Se com efeito a casa for digna, ou seja, se as pessoas receberem o evangelho, e acolherem vocês, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Aqui já começa a, o quadro a, a ficar mais apertado. O Senhor dá uma missão para eles, onde eles devem ir, entrar nas cidades e nas casas. E nós já começamos a perceber que não receber a mensagem, não receber os emissários dessa mensagem, já começa a trazer consequências. A primeira consequência que nós vemos, então, é que aquela saudação de paz para aqueles que não recebem, lhe será tirada. A ideia aqui é, você chega na casa, você diz, pai, seja sobre essa casa. Mas se nessa casa não for digna, essa saudação, essa paz, ela vai voltar para vocês. De que maneira? Ela vai ser retirada daquela casa. Porque ela chega, e ela é derramada sobre aquela casa. Paz seja nesta casa, mas se ela não for digna, ela então volta com você. Ela é retirada, a paz é retirada daquele lugar. Porque aquele lugar foi considerado indigno. Não havia dignidade para que a paz pudesse permanecer naquele lugar. Então essa é a primeira consequência de rejeitar a mensagem, de rejeitar os emissários. É a ausência da paz do Senhor. É a ausência da paz. Essa é a primeira consequência. Segunda, versículo 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que, que ele quis dizer com isso? Primeiro, não foi digno, a paz não fica. Segundo, chegou lá, não quis receber vocês, nem quis ouvir, o que vocês tinham para dizer? Então, o que vocês devem fazer? Sacudir o pó dos vossos pés. Pastor, e se eu não tiver pisado na lama, como é que faz? O que que de fato isso significa? Isso significa um ato de protesto de juízo. É um ato de protesto de juízo. O sacudir o pó era exatamente isso. Uma condição de protesto e de juízo sobre aquele lugar. Mais ou menos como se fosse a ideia do lavar as mãos com você. né? Mas a ideia aqui mesmo ela é mais profunda ainda. Porque ela não é uma ideia de passividade. Que na ideia de lavar a mão não tem nada de passivo. né? Pilatos era muito culpado. Mas a ideia mesmo é de proferir juízo. O ato de sacudir o pó é um ato de juízo sobre aquele lugar, e o ato de juízo sobre aquele lugar estava exatamente pelo fato deles de não terem recebido e nem ouvido as vossas palavras. É muito importante nós pensarmos sobre isso. Há uma consequência muito grande em rejeitar a mensagem do Evangelho e os seus emissários. Olha o que, que disse o autor de Hebreus, no capítulo 2, os versos 1 e 4. Acompanhe aqui comigo na tela. O que, que diz o autor de Hebreus, capítulo 2, verso 1 e 4, sobre isso? Sobre não atentar para essa mensagem, para essas palavras. Olha o que ele diz. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Quem foi que confirmou quem foi que ouviu essa mensagem? Exatamente os apóstolos. E eles reproduziram. E eles deram testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A ideia é, como escaparemos nós se negligenciarmos isso que Deus tem proposto? Há consequências eternas de ouvir essas palavras e não atentar para essas palavras, de não querer ouvir essas palavras, de não receber estas palavras. Há consequências seríssimas. Por isso, esse é o tipo de mensagem que você não deve ouvir e deve ir para casa e depois eu decido e depois eu resolvo isso. Um dos caráteres que diferencia pregação é exatamente o seu caráter urgente. Pregação é diferente de discurso ao auditório. Um discurso ao auditório pode ser dito em qualquer outro momento, em qualquer outra circunstância. Mas pregação sempre tem caráter urgente, porque são coisas que não se deve deixar para depois. Porque quem de nós garante que vai acordar amanhã? Quem de nós aqui pode afirmar e garantir que abrirá os olhos amanhã? Nenhum de nós. Nenhum de nós pode garantir isso. Por isso a urgência da pregação e de decidir à luz daquilo que se escuta. E de se decidir em virtude daquilo que se escuta. O caráter da pregação. O caráter da pregação, ela tem essa necessidade de uma resposta imediata. Por isso que o texto é bem claro. Eles chegavam lá, ninguém queria ouvir. Quer não? Pá, bati os Juízo sobre vocês. Não, amanhã a gente escuta. Bata aqui, juízo, não tem essa. Não tem esse negócio de que semana que vem eu bato a sandália, não. Quer ouvir não? Espera aí. Está até para fazer medo, né? Ai, quer ouvir não? Espera aí. Não, não, vou ouvir. Aí vai. Isso é. aí. os filhos da gente, né? Obedeça. Vai obedecer, não? Não, eu vou, eu vou. Ai, então. Caráter de urgência. Caráter de urgência. É o tipo de coisa que deve ter resposta imediata. Eles chegavam na casa. Se a casa não fosse digna, a paz não está lá, é retirada. O juízo é proferido sobre aquela casa e sobre aquele lugar. Há caráter de urgência e de juízo sobre aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho. Olha o que ele vai dizer no versículo 15 sobre isso. Em verdade, vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade, irmãos, isso é pesadíssimo. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Conhece? É difícil você encontrar nas escrituras história mais pesada do que essa, né? Uma cidade que foi destruída pela sua iniquidade. Deus consumiu todo aquele lugar, porque era muita iniquidade. Deus destruiu severamente aquele lugar. E Jesus está dizendo que no dia do juízo haverá menos rigor. E aqui há uma verdade que muitas vezes nós não sabemos. O juízo de Deus para as pessoas não será igual, tá bom? Haverá níveis de juízo, de condenação. É isso mesmo que as Escrituras estão dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para aquele que rejeita os seus emissários e a mensagem... O juízo será o que para eles? Mais severo do que foi para Sodoma e Gomorra. É exatamente isso que ele está dizendo. Portanto, no dia do juízo, haverá níveis de juízo diferente. Uns sofrerão mais do que outros. Assim como no dia que o Senhor vier, uns receberá mais galardão do que outros. 1 Coríntios capítulo 3. Todos seremos salvos? Os que receberam essa mensagem, sim. Mas todos serão do mesmo jeito? Não. Uns receberão mais galardão do que outros. Todos serão condenados? Os que não ouviram essa mensagem? Sim. Mas serão do mesmo nível? Também não. Também não. E como vai ser, pastor? Aí, meu amigo, eu não sei. Mas coisa boa não vai ser. Isso eu lhe garanto. Porque se o texto disse que haverá menos rigor para só Domingo Morro, você acha que é coisa boa? Leia lá o que foi que Deus fez com Sodoma e Gomorra. E ele vai dizer que vai fazer coisa pior. Então ele já está dando aí já uma prévia daquilo que vem. Ele já está dando uma prévia daquilo que vem. Por isso, isso é o tipo de mensagem que deve ser levada muito a sério. Que deve ser levado muito a sério. E que requer uma decisão de Imediato, de imediato, ouvir a pregação. Rejeitar a pregação é sentenciar-se a si mesmo. Sabe por que, que é mais severo? Porque a Bíblia diz que todos já estão condenados. Todo ser humano já nasce condenado. Nascemos perdidos. O salário do pecado é a morte. Mas sabe por que, que se agrava ainda mais a coisa? É aquele que escuta e rejeita o que escuta. A pessoa se torna mais culpado ainda. Ela se torna mais culpado. Sabe por que, que Deus pesa a mão tão severamente sobre os seus filhos? Porque eles sabem da verdade, mas às vezes vivem a mentira. E por isso que o juízo de Deus vai começar pela casa de quem? Pela casa de, de Deus. O juízo de Deus começa pela sua casa. Exatamente por isso. Porque nós sabemos e muitas vezes não vivemos à luz do que sabemos. Nos tornamos ainda mais culpados. Então a ideia aqui é essa. Eles se tornaram mais culpados porque tiveram o privilégio de ouvir e rejeitar o que ouviram. E se tornam então mais responsáveis. E por isso Jesus disse que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade ou aquela casa, ou aqueles que ouvirem essa mensagem. Atentar para a pregação, para aquilo que está sendo dito, é crucial para a salvação. Porque como disse Paulo em Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir, de quê? Da palavra de Cristo, da pregação. Não dar ouvidos, não receber É sentenciar-se si mesmo, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso que eu falei que a pregação ela deve ocupar o lugar central nisso. Exatamente por isso, pelo seu caráter salvífico e condenatório, pelo seu caráter salvífico e condenatório, a palavra pregada ela só vai gerar duas coisas. Ou salvação ou condenação. Não tem uma terceira opção. Não existe terceira via. Ou é salvação ou é condenação. Por isso, a pregação ela tem um caráter de urgência e que se deve dar atenção. Porque a fé para a salvação ela vem por meio da pregação do evangelho. Olha o que que disse Jesus em João capítulo 3, verso 18. Ele disse, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do ingênuo filho de Deus. Bota o versículo 36. 36. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essas são verdades que eu sei que são duras. Mas nós precisamos lembrar a intenção de Jesus. Essas palavras duras não têm a intenção de nos causar medo, simplesmente por nos causar medo. Todas as vezes que Jesus fala sobre juízo, sobre o inferno, que, por sinal... Jesus fala muito mais sobre inferno do que céu, é para exatamente despertar os seus ouvintes dessa realidade. É para despertar os seus ouvintes dessa realidade. Para eles atentarem para aquilo que Deus apresenta, para a realidade das coisas. Essa, essa é, a, é a, a finalidade de textos como esse e apresentações como essa, para que as pessoas percebam a urgência, a gravidade da circunstância, da situação, o que Deus espera deles. Resumindo aqui tudo o que foi dito, eles foram chamados para pregar, para chamar o povo ao arrependimento, e aqueles que não se arrependem, eles estão sentenciados ao juízo, de Deus como diz o texto haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esses no dia do juízo percebe a seriedade eu não sei a realidade de todos aqui eu não sei se você já ouviu essa mensagem várias vezes e fechou os ouvidos para ela hoje à noite mais uma vez ela veio até você Vai querer que eu sacudo o pó? Estou fazendo a minha parte hoje como os apóstolos fizeram. Como a igreja é chamada a fazer. Arrependei-vos. Porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem que amanhã, quando você chegar no seu trabalho, você deve pregar. É essa mensagem que amanhã você vai botar no stories do seu Instagram. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa mensagem é a mais importante que poderia alguém ouvir. Porque a Bíblia diz que Isaías vai dizer que buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vai chegar o dia em que muitos desejarão se arrepender mas não será mais possível o momento é agora o que vai ser?